0: señores, hace 7 segundos escuchamos eh, el acelerador de la ciudad de New York, la manzana eh, de Adán, no, 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 la, la ciudad del mundo, el cielo cal y la sucursal, <risa> rumbo a New Jersey. Es especial para mí esto por dos razones, la primera porque en New Jersey vivió mi único tío colombiano que se vino desde los 13 años a Estados Unidos y regresó con los pies para adelante a Colombia 80 años después y también porque en este asiento hace unos días ha estado sentado todo el tiempo Antonio Sanín sí,
1: señor.
0: Antonio Sanín, espero hacerlos reír tanto como él, ojalá logres a todo eso, estoy con mi amigo Santiago de la Comedy Mafia y con Peters, es decir Pedro Juggs, Pedro González y nos vamos a ir hablando popo hasta, hasta New york
2: ahorita Sniper es, escribió es, un baboso que ya lo, ya lo bloqueé el canal, dijo, dijo pero, pero tráiganlos con ánimo que se les han caído mucho en las vistas y entonces uno, uno pregunta, ¿por qué la gente ama tanto a los de con ánimo? ¿Cuál es tu teoría, Franquito?
0: Eh, a ver, la gente ama a nosotros los de con ánimo ofender. Mmm,
2: el tono de Frank. Bueno. La gente
0: ama a los de con ánimo ofender porque rompimos la historia de la comedia 2 en nuestro país. Wow. Me explico. No, 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 no es tanto eso. Creo que, creo que el país necesitaba unos manes que denunciaran y que, y que denunciaran haciendo reír. Fue lo mejor del mundo. Con Ánimo vender Ofender es, es compuesto por cinco niños, eh, cinco muchachos re jóvenes, no solo en edad, sino también en el mundo de la comedia muy jóvenes. Camilo, Gabriel, Culotauro, todos ellos llevan seis, siete años a lo sumo y se aprovisionaron de un viejito que soy yo, <coughs> que fuera como la parte de la experiencia. Entonces creo que fue una amalgama, ojo al término, amalgama. Fue una amalgama bonita, como de un man experimentado y perro viejo como yo. Y seis chinos nuevos, cinco chinos, rompiendo con remates y con buen humor y... Y, y repito, los temas que tocábamos, ¿no? Como la denuncia como, como hablar sin tapujos, sin como filtros, hablar sin diferente, de frente, sin filtros. Entonces yo creo que eso es lo que hace que Colombia no tenga el recuerdo todavía.
1: Y ya que no está, o sea, ya con ánimo caducó en su primera como fase. Sí. ¿Cómo sientes que eso ha alterado la carrera de todos ustedes?
0: La mía no tanto. ¿No? La mía no tanto y, por, y por, por lógicas razones. Yo llevo 30 años, voy a cumplir un poquito menos de 30 años en esto. Yo comencé en él, lo, lo he dicho 20 veces, en el año 96, entonces llevo como 26 años en esto. De manera que, que para nadie es un secreto que con Ánimo ofender fue un trampolín para todos, hasta claro. para el viejo, para todos. Hermano, a mí cómo me encantó que se haya acabado con Ánimo ofender. Creo que entre las genialidades de las que siempre hablo de Gabriel y de, y de Camilo, acabarlo fue en el momento justo porque siempre será mejor quedar en el recuerdo de la gente sin haber llegado a saturarlos y no, yo siento que el programa ya iba para allá muy, eh, muy, muy la muy gente bien. en los comentarios de los videos, mil, mil quinientos comentarios
2: subir un, poquito, subir un poquito la cámara porque okay. mira que está como muy hacia abajo de ustedes y bien. mejor porque me quita Así la barriga me quita la
0: barriga, eso, que me quite la barriga que solo se me vean las gafas un
2: poquito más abajo Tal, así? Ahora sí, ahora sí ¿Ahora sí? Sí, sí, sí Perdón, Franquito ¿Dónde ¿Y te preocupes? Qué los comentarios qué?
0: Entonces, eh, yo, me, yo me leía mucho los comentarios Así como les he contado que no me he visto el primer capítulo Los comentarios sí me los mamaba Los 1500, lo que fuera Y en los últimos, ¿qué les digo yo? En los últimos 3 o 4 meses Estamos hablando de 16 capítulos Los comentarios se fueron a, a pique ¡Ey! El eh, Conánimo ofender ya no es lo mismo Esos manes que están ahí nos hacen reír Todos los que llegaron así nuevos a la periferia, yo sentí mucho, ahí está escrito, y es que lo que yo puedo decir es confirmable. Ustedes o pueden irse a los capítulos de Con Ánimo vender y comenzar a leer, a leer. Yo me llevo un, un amor muy grande y un gusto, es que muchos comentarios pedían el regreso de Franco. Ustedes saben que yo me ausenté los últimos como seis meses, yo no volví, no porque estuviera peleando con Camilo, yo lo he aclarado, eh, se trataba de que a un viejito como yo a las dos de la mañana, las patas le tiemblan. Con las... <risa> tomaricas y las ganas de grabar a las 12 de la noche entonces a mí, yo grababa 20 minutos y ya me comenzaban a doler las piernas, me daba sueño, yo tenía que madrugar a boom, a hacer el programa de la miscelánea. Claro, Entonces claro. hubo varias razones que hicieron que yo dejara de... Y la gente decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no volvió el profe diseño? ¿Qué pasa que no volvió eh, el Cucho Davis? Eh, ¿Dónde está Franco? Los capítulos sin Franco y sin Bar no son lo mismo. Eh, ta, ta, ta. Entonces Primero que todo es una gran alegría saber que, que tu trabajo era bueno y que la gente te extraña. Y, segundo, era una prueba de que los muchachos que estaban llegando no gustaban.
1: Mm, la nueva, sang la no nueva sangre
0: no se estaba gustando. El programa cogió otro, otro hálito, cogió otra, otra atmósfera. Entonces, siento que fue, es otra razón más para que yo diga que era el momento de acabarlo. La gente pregunta hoy en día, ¿para siempre se acabó tal? No se sabe. La decisión de Camilo y de Gabriel es de que se acabó. Pero, de pronto, hay por ahí rumorcillos de que pueden volver. Ahora yo no sé si si vuelven me vayan a llamar a mí o no. Pero en el, la pregunta real que me haces a mí no a mí siempre me con benefició cateado. con ánimo de ofender no.
1: Pero sabes lo que acabas de decir es algo muy lindo. Y
0: Estamos pasando al frente de un lago haga de cuenta el parque Simón Bolívar pero en Nueva York. Eso
2: se llama se llama el río Hudson. Quiere decir
0: que el río Hudson quiere decir que en diferencia con el parque Simón Bolívar aquí en este lago hay más peces que ropa de la de, 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 de. Que ropa de, de sommelier ¿Cómo es que llaman los señores de la calle acá? Sí, eh, homeless? Homeless, homeless Homeless. Aquí no, usted aquí no va a ver... Aquí también
2: hay canción de loca. Sí, aquí también
0: tiran canción de loca claro, al, al, al claro, río.
2: Claro, aquí, claro. Aquí, sí, miren
0: es esos colina, monos. Sí. Estoy pasando... Mire que ese lago que estoy viendo en este momento tiene una ciclorruta al lado y parece como Guardianes de la bahía Ojo, que si me gusta está como loco.
2: Sí, mire, aquí no tanto, para dónde va a ser más Franquito, ¿y usted por qué no se ha visto ni un capítulo de Conan?
0: Es, es una maña que tengo, manía, maña, no sé cómo llamarlo. Y no solo me pasó con ánimo a ofender. Cuando yo hago televisión o algún producto audiovisual, no me gusta mirarme. No sí. me gusta. O me doy mucho palo, o a veces digo, puta, ¿la gente porque ríe de unas cosas tan, bole, <risa> tan boas eres que digo peor, yo?
1: Eres tu crítico. Sí, sí no, no crítico. me gusta mirarme, me, me fastidia mi voz.
0: Eh, no me gusta mirarme. Miren, yo salí en... Yo salí por primera vez... En Comediantes de la Noche en el 2011 Y no me he visto
2: es un, es un capítulo
0: de cuatro minuticos Y no me he visto no, Ni en los podcasts de ustedes tampoco ah, me he visto está
2: bien. Uy,
0: pero en los podcasts que he grabado con ustedes He tenido unas experiencias Loco En, Colombia, no en Colombia ustedes los escuchan mucho ¿Sí? En Colombia los escuchan mucho Y no solo en Bogotá Porque cuando he estado en otras ciudades Pasa seguido Me llama un señor aparte una muchacha Franco, me regaló una foto, estuvo muy chévere su show, ok, y cuando termino me dicen, Franco, eh, qué linda historia y me cambió la vida lo que usted contó, la historia de la cárcel, nos ah, hizo ah, llorar a todos en la casa, y yo "¿Cómo así, usted vendió? sí, nosotros escuchamos la Comedia y Mafia, nosotros vemos los podcasts de ellos y, y tenemos muy en la cabeza cuando contaste lo de, lo de la historia de la cárcel, qué, chévere, qué es
2: que se dieron una cantidad de historias,
0: Pedro, no sí. me lo han dicho una ni dos veces, te voy a decir cuántas, que esto es mucho, puede sonar un número pequeño, pero desde que no nos vemos que es por ahí febrero,
2: Ajá.
0: a hoy, me lo han dicho por ahí unas 10, 12 veces. Wow. Personas distintas, wow. eso es mucho. Y sobre todo en puntos cardinales distintos de Colombia, claro, es muy wow. lindo, weón. No, a ese y a uno que grabé con, con Brian.
2: Con Brian.
0: Con Brian, son, pero los de ustedes me lo mencionan siempre. Franco, ¿cuándo te vuelven a invitar a la Comedy y Mafia a los, a los podcasts? Nosotros escuchamos a sus sí, Se Es muy
1: bueno, yo no sé, tú tienes un don de palabra muy bueno. Yo creo que para mí, o como yo puedo hablar de mí, Pedrito habla de él, es como muy refrescante escuchar esa manera de, de contar una historia. De a mí se, se me hace que, por eso la comedia mafia, yo creo que contigo sobre todo, ha sido un pilar muy grande, porque hemos aprendido a escuchar, hemos crecido como comediantes en español, ha sido muy lindo.
0: Sí
2: se me escapó, se ¿Sí? me escapó lo que iba a decir
0: eh, señores, en este momento estamos jugando como por los puentes de la 26 en Bogotá solo que al lado no tenemos al edificio con subsidio de 7 pisos sino una mierda como de 35 pisos y eso que no son los más altos, estamos jugando aquí por unos por unos mesaninis aquí los altos son el Golden Gate uh, y, y las, la Tower no sé qué maricada les voy a decir por dónde vamos. 8 Avenue, Winston, 155 Street. Eso. STS Street. Muy
2: bien, muy bien. Sí, claro. Franquito ah, esta noche usted qué va a hacer? Relacionado al de ayer o nada que ver con el de ayer? Sí. Mire, desde
0: Colombia, les voy a contar la verdad. Cuando uno tiene veintipico de años de hacer esto, sí. tiene dos posibilidades de engañar. Una, en el caso mío, la famosa improvisación, eso que yo hablo de lo que hice en el día. Ajá. Y esta vez yo quería engañar de manera bonita haciendo un set que no hago hace por ahí 15 años es decir, de los primeros que escribí pero me da miedo no acordarme bien pero donde la logre, donde me decida lo tengo guardado para mañana en, Antigua. en Antigua lo tengo guardado porque siento que los espacios y el tipo de gente que va al de esta noche en New Jersey y al de Antigua mi set creo que se acomoda un poco mejor a lo que podría pasar mañana en de Antigua Uno, un set que no hago tiene que ver de cuando comí la primera vez sushi, la primera vez sushi. Ajá. Sé sí que ustedes no lo han escuchado, o sea, en este momento ustedes no están diciendo, ya. ¿no? No, 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 Y una picada la hijo de puta que me pegué cuando jarté wasabi. Wasabi <risa> es el es un <risa> ají que viene <risa> con el sushi. Ah. <risa> es, es una locura. Y quiero hacerlo, quiero hacerlo porque es divertidísimo tal. Mío, y, y no lo hago hace unos 20 años.
2: ¿Usted es amante del sushi? Sí. ¿Le gusta? Me
0: gusta. Pero no comería sushi aquí en Nueva York. ¿Por qué? Ah, no, sí comería. Sí, sí comería. Eh, mira que siento que el sushi es como de épocas. Eh, cuando uno dice amante, el amante está a las 24 horas, lo, ¿sí me entiendes? Sí, claro, claro. Eh, con sí. el sushi, entonces, corrigo mi respuesta, no me siento amante del sushi, porque hay, hay meses que no quiero saber nada de sushi. Entiendo. Pero hay otros, puta, que al desayuno, al almuerzo, es, es como por bueno, época. Pero
1: no sé, cuando yo como el sushi, a mí me, no me llena. Yo siento que tengo que comer ¿Que el sushi que no llena? Es como 50. Bueno,
0: 50 que... bocados. Sí, yo, yo tengo la misma teoría, el sushi no llena. Astía, yo creo que sí, astía.
2: ¿Qué claro. días? Eh, leímos en el New York Times de un, un chef que vende sushi ahí cerca de mi casa. Sí. Entonces yo le de mi esposa dijo que tenía una estrella Michelin, que es una de las estrellas que distinguen mucho a los restaurantes.
0: Sí.
2: Y yo le dije, pues miremos a ver que no puede ser tan caro. Un rollito, o sea, seis piezas. Seis, seis piezas.
0: 79 dólares. ¡No! Sí. Quizás en la comparación
1: cuánto es en pesos? Yo por
0: 436, 350 mil pesos. ¿Tú pagarías esa plata por un sushi? No. ¿20 mil pesos no? Yo, yo, oh, la, yo no la pagaría de arriendo. <risa> <risa> no, va a pagar de un puto sushi. Se acaban dos minutos.
2: Bueno, <risa> no, no pago <risa> si de el jueguito, ¿vale? Nosotros simplemente tenemos preguntas. Para yo para, amo las preguntas. Para... Eh, Okay. cuéntenos cómo
0: descubrió usted la masturbación. Ay, la masturbación fue una cosa impresionante, divina. Eh, por, falta, por falta de recursos económicos en mi casa, mi hermana y yo no podemos decir ni presumir que estuvimos en los mejores colegios en la secundaria, en el bachillerato. ¿sí? En la, eh, entonces a mí me metieron a un distrital de barrio, distrital es feo, distrital es playa baja feo. Digamos que buen nivel académico, pero entran todos los gaminos ya que disciplinariamente es lo peor. Y yo estaba en sextico, es decir, primero de bachillerato. Apenas estaba iniciando el bachillerato. En Colombia uno comienza el bachillerato en un promedio por allá a los 12, 13 años. Comienza en el bachillerato. Quiere decir que me pagué la primera vez a los 13 años. Doy con un combo de amigos en el curso 615. imagínense eran 15 15 primeros de bachillerato. 15 sextos. 15 sextos. Imagínense el hacinamiento, claro. Se llamaba Colegio Distrital República de Colombia. Hay muchas repúblicas de todo, a mí me tocó en el más pelle en el de Colombia. Porque en Colombia está en República de México, hay Colegio de República de China, que queda en el barrio Bachué Está la República de Costa Rica, la República de Alemania. En Bogotá hay como unos 10 repúblicas A mí me tocó con el más pahuelos en el de Colombia. Y entonces, los más piros del salón, los más gamines, eran más grandes que yo. Si yo tenía 13, los más gamines eran Coy, es que me acuerdo los apellidos, y había una nena que me encantaba, pero era, era, era ladroncita, o sea, <risa> llevaba cuchillo, llevaba cuchillito <risa> para robar. Entonces eran Coy Villamizar Morera, ojo los apellidos, Coy Villamizar Morera y la nena le decíamos La Leona. Uy, se así <risa> En ese, en, ese, en ese entonces, década del 80, las mujeres tenían un copete que se hacían en la cabeza que fue muy famoso porque el nombre era un, un muñequito que había en la televisión que era el copete de Alf.
2: Ya, claro, ¿Se sí. acuerdan de Alf? Claro,
0: sí. Ay yo. Yo me quiero hacer el copete de Alf. Era gorda, papi, patona. Celulítica, porque esas patonas son flaciditas. Teta grande. Una boca perfecta, rojita, como en japonesa. Y el copete de de puro barrio Las con en Bogotá. Mira, estamos pasando por el Campín, de aquí en Nueva York. Solo que aquí se llama Yankee Stadium, ¿ok? Los Yankees de Nueva York. Uf, marica, yo no había visto el Yankee Stadium. ¿No lo has visto? No. ¿No
1: es tan grande? No, no
0: no es tan grande, pero es lindo, está limpio. Por lo menos las paredes de abuela están limpias. y le puta Campín, no, para que no lo lavaran desde el mundial del 72. Tigre, y un tema, un día, a mí me daba cierto morbo hacerme con los malos, me gustaba, entonces yo era de los de los que no eran pícaros, yo era de los que tampoco estudiar mucho, yo, yo no sé, yo siempre he flotado y he fluctuado como en un ambiente de no ser una mala persona, pero tampoco soy el más juicioso, yo, como que en la mitad. Entonces yo no me hacía con ellos porque esos maricas solo hablaban de robar, de planear atraquitos por ahí cuando salieran del de, ¿sí? planeaban atraquitos. Esos planeaban, es que eran malos, malos. Entonces yo no me hacía con ellos por eso. Eh, pero de vez en cuando me les juntaba. Yo qué hubo coy. Y entonces hablaban de tropeles y este le pagaba a este para que fuera y cascaran a no sé quién. Es que era una bandita de pirobos de 14 y 15 años, pero eran lámparas. Y yo era muy bajito, chiquito, o sale una, me podía y pues, puta era alzar. <risa> Me podía hacer así como a los bebés, era muy grande esa muchacha, Liliana, si no estoy mal era el nombre. De los otros me acuerdo el apellido perfecto, Liliana lo sé como medio inventando, ahí la mente me dice que Liliana, pero eran Coby, Villamizar, Morera. Y entonces los temas de ellos eran todos chandas. Y un día no me aguanté las ganas porque los vi en la cancha de micro haciendo un circulito a los cuatro, mirando algo adentro del círculo. Yo me les fui a una, yo quiero Villamizar, Franco Bonilla, quítate acá, quítate acá. Como defendiendo mi mi, mi inocencia. Como yo, venga, Morera, morena, Hasta que me dejaron meter cabeza. Papi, Sueca.
2: Uy, la revista Sueca. Sí, ahí, oh. ahí, ah, Franco.
0: Sueca. Era una revista porno que conseguías en la calle por 100 pesos. se o sea, la regalaba. Era chiquita, era un cuadernillo así todo chiquito. Y usted abría una mano de monas proporcionándose falange, papi.
1: Pero agresivo,
0: agresivo Y estaban viendo una de esas Era la primera vez en mi vida ¿Y tú te hizo? la estaban jalando? No, 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 no solo mirándola, no, solo mirándola. Bien,
1: okay.
0: era, un, era un colegio con uniforme Del uniforme distrital Que distingue a todos los colegios de Colombia Las mujeres es una jardinera Una faldita azul, de cuadros azul con gris Y esa Liliana se la dejaba Uf. El reglamento interno decía Que la falda tenía que estar Una cuarta abajo de la rodilla pero ellas confundían rodilla con cuca. Y esa niña andaba, ella, era, ella se dejaba la falda una cuarta abajo de la cuca. Marica. Uy, esa era una minifaldita, weón. Era una minifaldita. Uy, a mí sí me ha encantado ver mujeres con falda de colegio cortica. Soy enferma cualquiera, marica. Entonces yo, yo me cuando por primera vez veo una... Sé que existen las famosas revistas porno y tal y ya cuando les metí la cabeza ahí en el grupo ya no me quise, ya, ya deje, deje que el Bonilla mire loco, eso fue traumático para mí ¿sí? claro 15 minutos del descanso era pase páginas y veamos unas una chupándose el índice, otras chupándose el pulgar otras chupando el índice pero otro más. parece mi cabeza nunca había visto eso entonces se si acaban las jugarretas sonó la campana para entrar del recreo del, del descanso yo me acuerdo que seguía clase de biología con un profesor que llamaba Manuel Plata. Era nuestro director de grupo. Yo esa clase no la entendí, yo era así, yo... Primer vez que un niño de 13 años accedía a ver fotos de mujeres. entonces yo llegué a mi casa tocado, llegué a mi casa mal, llegué a mi casa... Y ahí comencé a pensarlo. Lo de que el pipicito se me paraba así que yo me tocara. Ya. O sea, solo de haber visto la, la revista se me para yo qué. Y las ganas de tocarme y tal. Pero yo no sabía que era la masturbación. ditas después, qué sé yo, dos o tres, Kobe, Villamizar y Morera cogieron el tema. ¿Qué? ¿El Bonilla será que se masturbó? ¿Será que se jaló el cuero? será Están Todas las frasecitas chistosas que hay del término masturbar. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé qué. Franco, ¿no se ha jalado el cuero? Yo, no, ¿qué? Masturbar. Y comienzan a, 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 a capacitarme. Claro, Franco, es que uno lo saca así por la cremallera y se va para el baño aquí en el sal, en el colegio. Y, y, y comienza a entrarme esa información, güey. Y yo lo pensé una semana, lo pensaba y un día no aguanté. Yo llegaba a mi casa y estaba completamente solo porque mis papás estaban de trabajo. O sea, yo, yo salía del colegio una de la tarde, una y cuarto en la casa, solo hasta las siete de la noche. Y un día lo comencé a pensar, güey, me acosté en la cama. Solito, marica, en una habitación. Vivíamos los cuatro. También me he contado eso, he contado que nosotros cuando éramos niños mi hermana y yo éramos muy pobres y vivíamos en una habitación sí. los cuatro papá, mamá, mi hermana, en una habitación con dos camas, en una cama dormía mi mamá y mi hermana y la otra mi papá y yo y la estufa en los pies de la cama y estaba yo en la habitación solo, marica tres de la tarde, cuatro sí. mis papás llegaban a las diez de la noche a las siete de la noche comenzaba un programa de televisión que se llamaba Suspenso 7 y 30 donde habían unas actrices que a mí me encantaban colombianas Nelly Moreno, Natalia Giraldo. Eh, ay, qué pena conversar que me masturbé con Teresa Gutiérrez. Y pongo yo siete. O sea, todo el pensamiento en la cabeza desde la revista, desde que vi la revista, a los tres días de la capacitación de. Y, 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 y fisiológicamente mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Se me erectaba, huevón, se me erectaba sin yo tocarme nada. Y ese desespero y tal. Pues fui ya checando candado en la puerta, en la habitación. Por si mi papá llegaba o algo, teníamos un candadito que aseguraba solo adentro. Si al que llegara tenía que golpear, pum, pongo candado, me tiro en la cama y arranco. ¿tá? Y esperé que comenzara sus pesos, 7 y 30. Y salía, ustedes pueden buscar ahorita en Google, Nelly, Nelly Moreno, la actriz. Okay. Una crespa y una boca linda. Y agarro yo, y ahí, yo, yo las primeras fallaba. O sea, las primeras no encontraba el orgasmo, ¿sí me entiendes? Claro. No, no, pero se me paraba ahorita y yo no. entonces yo dentro de mi vida se siente rico, se siente rico, pero, pero esto es todo. O sea, a mí, a mí inconscientemente me faltaba algo. Claro, claro, claro. Sí. ¿Qué es lo que falta? ¿Será demorarme más a seguir? Pero nunca había una eyaculación mía yo. Entonces en una dije, yo creo que hace falta es que yo siga, que me demore. Y me concentro yo en esa neli <risa> 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 eh, Franquito,
2: dímelo, la pregunta es. Eh, ha, ¿Ha llegado gente de antes de que usted se volviera figura pública a decirle, uy, Franco, ahora sí quiero ser tu amigo tales, o como y, y, y esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿cómo ha cambiado su interacción con las chicas después de que usted se volvió, digamos, los famosos? ¿Es verdad?
0: Son dos preguntas relativamente amplias y, y bonitas de contestar. Sí, sí pasa. Sí pasa que, que personas que aún no lo veían en el barrio, como, ay, el tontico ese que va a contar cuentos a Lourdes, hacer reír y que pase una mochila y ya. Uh, cuando ya se dieron cuenta que yo comencé a ser un personaje medianamente conocido y tal, por, por YouTube y eso, entonces ya son distintas. Ya llegan y me dicen, hola doctor.
1: <risa>
0: <risa> ya llegan y, sí, y le dicen, Lo salvo, "No salgo, a uno mejor y que hay, que regalen la foto, que tal. Pero yo no he tenido problema con eso, yo creo que es una consecuencia lógica de, no sé, no, no tengo problema con eso Y con las chicas sí es áspero, papi Con las chicas sí, uy, virgen santísima eh, Chiquillas que no lo miraban a uno Y que no, no lo miraban a uno Pues menos creer uno que fuera uno va a poder culear ahí ah, Entonces ya llegan más sensibles Ya llegan un poquito más menos, menos agrandadas A permitir que uno acceda de manera Bonita Y poder llegar a tener relaciones maritales Extra curriculares. Si sí, hay chiquillas que lo dan porque uno es famoso, porque uno no sea bonito ni nada, pero yo no sé qué encuentran, qué tipo de excitación pueden encontrar en un huevón que solo es medianamente ahí popular. Porque digo famoso no somos, famoso Dios, famoso Cristo. Pero, pero, para pero... Ellas... Sí lógico, es que es, es, es yo lo dijiste. Para ellas un huevón que sale en YouTube ya es famoso, entonces algo pasa entre la pierna y, y se y sí comienza uno a poder. Acceder ahí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Y
2: sus amigos de ese colegio distrital, cuántos que eran rateritos, todos están vivos?
0: No tengo ni idea, de, ¿De ellos idea? no tengo ni idea, ni idea, ni la tendré, porque yo ahí solo estudié sexto. Mi papá vio que yo me estaba volviendo gami, y me pilló pajeándome por primer beso <risa> y fue y me sacó del colegio, me sacó del colegio. O sea, mi mamá le creyó a mi mamá, el niño se está dañando, Pacho, ese colegio es bueno académicamente, pero ¿qué sacamos eso? Sí, sí, disciplinariamente Franco es otro Se ha vuelto gamín, se no sé qué Y esos son esos amigos que tiene y mi papá entendió, le creyó y me sacó Entonces no tengo forma, porque lo he intentado Yo en mis tiempos de ocio Tengo un hobby y es coger Facebook A ver a quién encuentro de hace 30 años y, pues, Ya les mostré que podía encontrar a alguien Pero <ríe> Ahí encontré a Leona, pero no ha contestado eh, Busqué a los manes, Busqué a Fernando Morera, baila nada Busqué a Edwin Villamizar Tampoco, y el otro era Villamizar, Morera y Angarita, creo que fue. No me acuerdo. A unos los encuentro y a otros no. Ya. Esperemos que la Leona conteste porque ya la encontré. Uy, donde conteste van a ser varios días de bueno, Vale. Entonces, tienes
1: una pregunta ya lista o yo puedo hacer una pregunta lo que quieras. ¿Cómo ha sido like, cuando digamos has venido a los Estados Unidos y eh, has pagado por cosas aquí en, en Estados Unidos? ¿Tú
2: siempre
0: haces la conversión de todo lo que gastas aquí en dólares? Marica, es algo que uno ya no maneja, weón. Es automático, es automático. Uno antes se ponía en la tarea, uno se decía a sí mismo, por favor, Franco, haz la conversión. Ahora no han terminado de darme el valor de acá, hijo de puta, y hasta con decimales. <risa> Uy, marica, qué capacidad que tengo yo, yo no sabía... De que me dicen, esa manzanita vale 3 dólares. ¡Hue puta! Haga 4200. Son 12,600. una puta manzana. Eso ya es... ¡Marica! El peor error que pudieron cometer conmigo en Bogotá, no sé quién, fue haberme dicho, no haga la conversión. Porque fue como si inmediatamente me hubiera dicho todo lo contrario. hágala siempre esa hijue puta!
2: ¡No, marica! La siguiente pregunta es tener un superpoder, ¿cuál elegiría y cómo lo usaría? Ay, esa pregunta me acuerdo mucho, se la hicieron a
0: Sanin. Y él dijo que a él le gustaría, venga a ver si mi mente me da. Él dijo que a él le gustaría el superpoder de. Que en, que en principio me pareció muy culo, cool, pero después dije, no, tiene razón, eso es el superpoder. De saber qué está pensando la otra persona. Sí, sí, eso es
2: sí No, a decir. de saber que, con, con qué mujer tiene luz verde. ¿Luz verde? Luz verde. lugar Sí. Que... Finalmente
0: es como lograr pensar, lo lograr será. saber lo que piensa la otra persona. Sí, sí, sí. Pero
2: él solo quiere para culear.
0: Sí, lo aclaro. ¿Extracámaras?
2: No, 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 no. Él lo dijo. O sea, como que... Ah, ya. Luz ah, de... lo... En, en ese cu momento. En ¿Cuál mujer culear. tiene oportunidad? Para culiar. Sí, exacto. No, Un
0: superpoder. Ah, yo siempre lo he pensado desde chiquito. Atravesar las paredes eh, como el hombre invisible.
2: Sí. Mandarme por cualquier también. pared. Pa si no
0: para culiar, para mirar pa culiar. Si no es para culear, pues para mirar los que culean.
2: No, pero ¿qué otros usos le daría a ese?
0: Ah, ¿no le gustó mi respuesta? Entonces quiere otro.
2: No. Es, mi, es mi superpoder. Es único, es único, es único, es único no, que
0: pues dígame si uno no va a querer volar.
1: Volar.
0: No en avión, volar, que tu cuerpito solo llegue y...
2: No, Tómelo. digo, o sea...
0: Tampoco ¿se le, le gustó el segundo... <risa> dígame qué tengo que decir, Pedro, dígame... Entonces, dígame que...
2: Cruzar paredes, pero digamos, para ahorrar el viaje, la caminada, o para meterse a un banco...
0: Para, para... para, para fisgonear, para, para fisgonear <risa> para meterme a un banco... ¿A usted le gusta fisgonear? Sí, para, pero no, pero tenga la seguridad que yo no lo echo en su casa... No, 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 no,
2: pero a mí me gusta fisgonear también, digamos, cuando yo escucho a los vecinos haciendo ríos, yo me miro, ¿Sí? yo, yo miro por la puerta a ver, qué, a ver quién
0: es mi vecino... Qué. Sí, sí, sí. No me metes para los bancos, realmente lo dijiste para meterme a las bodegas de los dólares de los bancos y poder llevar plata. Sí, no tendría sentido solo atravesar las paredes y llegar hasta donde están los, los lingotes y no poderse llevar ninguno, no es para eso, para eso.
1: cómo claro. harías? Sí, tendría que el poder alcanzar aquí todo Sí, que, lingotes, yo, que yo que
0: que todo lo que toque lo pueda mover, claro. lo pueda mover y llevármelo. Pero vamos a, no, déjeme, ahora ya me dio ganas de decir otro superpoder no, chimba. No, no, está muy bien. Espera, pero otro más chimba. Ah Ah, sí. Tiene que ver con la película La Mosca, la 1, la primera parte, ya. teletransportarme. Ah, qué bien. O sea que estoy acá y les digo, venga, ya vengo, voy a ir a ver a mi mamá Pereira y claro. pa, y aparezco allá.
1: Tengo un show en pues... Popayán. Te ¿El teletransporte sería, sería algo eh, revolucionario para mucha gente, pero para los comediantes, marica, podías hacer todos los shows que
0: quieras? Uy, podía hacer unos mil shows en el día, pa, y en cualquier país del mundo. Ya vengo, estoy allá en Bogotá, en Rembrandt, ya vengo, voy a un Open allí en Miami. No,
2: lo más chévere es cuando, les, cuando estés Santi comiendo mierda en Rembrandt, se desaparece. ¿eh? Allí. ¿Ah, sí? Se ah, no me transporta a su sí, casa con una cobija y la esposa sobando. Sí,
0: sí, sí, sí. Uy, sí, Ay, sí. Uy, no, jamás invitaría yo a mi casa, eso es mucha falta de, de puta, de no tener ovarios.
1: ¿Cómo te sentiste, Franquito, con la eliminación de, la, de Colombia de la, de la Copa del Mundo?
0: Eh, parce, me gusta tanto el fútbol como tal, que me dio tristeza poquita, porque finalmente mundial hay, y voy a ver a las mejores del mundo, a Inglaterra, Italia eliminada, papi. Sí. Italia por fuera del mundo. Me dolió más la eliminación de Italia que la de Colombia. la <risa> madre que me dolió un mundial sin Italia, es como un mundial sin Brasil.
2: Sí, mamá,
0: es, es como, es como Jaco sin... Sí, sí, sin, sin
2: <risa> Jógarle
0: bueno, cuidado, la, la eliminación de Colombia me duró, me dolió media hora.
1: ¿No más? Sí, no, no más.
0: Media horita me dolió, ah, qué feo, qué tal, y ya después me puse a pensar. Cambió cosas. la
1: opinión que tenías de Jaime Rodríguez un poquito.
0: Ay, yo no le he puesto cuidado a eso, pero me parece que el marica ha sido muy irresponsable. No hablo de agrandado, no hablo de tal, uy, un capó y un carro Mazda, lo allá, tirado en el piso. ¿En serio? Capó, no, la, el babero, el babero. no. Bogotá sí dan una platica por ese aquí no
2: Deshuesado. Deshuesado.
0: bueno vayamos con otra pregunta relámpara sí,
2: sí bueno pero eh, antes de esa pregunta se terminó de ver el documental En HBO Max de Maradona sí y qué qué qué, qué le impactó de ese pues
0: le cuento sí oiga qué pregunta estos manes están qué lindo vamos le vamos a contestar con otra cosa eh, hay una pregunta que era medianamente moda a los que nos gusta el tema del fútbol era cuál es el mejor jugador para usted de la historia les voy a contestar Me sigo quedando con el mismo mío Y ustedes se van a sorprender Pero ver el documental de Maradona Anoche en tu casa Me hizo cambiar Cuál es mi segundo mejor jugador De toda la historia El primero no lo pienso cambiar
2: Ronaldinho. Y
0: sé que los van Sí Para mí el mejor jugador De toda la historia Para Franco Ronaldinho Gaucho.
1: ¿Y Maradona?
0: El segundo lugar se lo pelean Entre Maradona y Messi okay. Y yo se lo daba a Messi y ayer viendo cosas, weón, de, de un documental re lindo que está en HBO. Eh, HBO. Uh, siento que Maradona. Siento que soy un hijo de puta en poner de primeras a Ronaldinho. Que el orden debería ser Maradona, Messi, Ronaldinho. Oh, wow. Pero siempre que me lo pregunten, voy a decir Ronaldinho primero.
1: ¿Y cómo, Pero, ¿qué, qué te impactó más el documental? ¿Y qué le hizo cambiar
0: tu opinión? Anoche entendí el. El amor apasionado de Maradona por el fútbol no era tanto cómo jugaba de perfecto y de bien, era cómo respetaba el fútbol, cómo lo, lo concebía. El amor por el fútbol, huevón, el amor.
2: Y algo que me enteré yo también le daba biografía a la semana, es que él jugó el 70% de los partidos con
0: inyecciones contra el dolor en las piernas. pues que Sí, eso, eso, eso sí yo lo sabía siempre. Le daban mucho pata, lo golpeaban mucho. Y ella sufría un dolor crónico. Así no lo tocaran, ya se quejaba ya le dolía todo, entonces le tenían que inyectar siempre. Listo.
2: Vamos con la última pregunta. Cuéntenos sobre el
0: polvo más malo de su vida. El peor polvo que se echa. Pues, me digas que yo soy tan mal polvo
2: que no he
0: tenido, no, no puedo. Sería falta de autoridad moral echarle la culpa a una vieja de lo, que, de lo mal que culeo yo. Sí, yo soy tan mal polvo que todas han sido perfectas. Pero, bueno, bueno, eso es la honestidad, ¿no? Sí, soy tan mal polvo, marica, que, que, que las, todas son las berracas, todas son muy buenas. Sí. La otra pregunta
2: sería: cuéntenos de una pelea así bastante memorable en la que usted haya estado metido. ¿Tropela golpes? ¿Tropel golpes? No, pues recuerden que yo, el, colega, claro, el mundo así. conoce
0: que yo solo he peleado tres veces y en las tres he ganado. O incluso una no la concebiría como pelea. En dos he peleado, o sea, a golpes me he agarrado dos veces y en las dos he ganado. Sí. Yo no me metí a más pelea. ¿Puedo
1: modificar esa pregunta un poquito? Porque ya la había
2: respondido ¿no? Pero no, él nos contó el tropel donde, la, donde el puteadero. Sí. Yo sé.
0: Pero ese es precisamente el que yo no cuento. Por porque no era una pelea conmigo.
2: Por eso, pero yo quiero saber de las... Ah, de, la, de las actuales.
0: De las suyas, pues unas están con ánimo de ofender y yo creo que ya hablé con ustedes de eso. Sí. La, de Barú, la de
1: Barú,
0: el sí, man señor. del barrio que era el maloso y estaba Ay, tragado de Zulma sí, sí, y sí. me dijo gallina enferma, Ese piró y, episodio, claro que
1: sí. y otra con
0: Santiago, porque al final nos volvimos amigos. Santiago Arroyo, un man de Bogotá también, que nos teníamos bronca. No, aunque Santiago fue el que me ayudó a... Ah, no, esa fue con Barú y la gané y no me acuerdo cuál sería la otra. No, pero esa pregunta sí es muy coartada en mi respuesta porque yo no he peleado casi. Ah, ¿Usted no bueno, ha peleado más de dos veces, Pedro? ¿A puños?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Hijo de puta, yo no. Pero no soy bueno, la verdad. Porque me dieron primero y me tocó defenderme.
0: Yo tampoco soy bueno para pelear, me considero malo. No, yo estoy quedando como un culo en estos podcasts. Sí, sí,
1: sí, era... Mal polvo,
0: mal peleador, no. Bueno,
1: me pregunto, ¿alguna vez se han atracado?
0: Sí, también ya lo hablamos. Me atracaron recogiendo chance cuando me robaron la Caloi especial. La cicla ah. Caloi. Me quitaron un reloj que me ha regalado Carolina.
1: A la raza, sí a la raza. Bueno, cerremos esto con. ¿Tienes otra pregunta? Ya lo podemos cerrar
0: sin ningún problema. ¿Esto sale al aire no, cuándo? cuando?
2: Por ahí mañana. Mañana, pasado pues, mañana.
0: Para invitar a la gente mañana en Antigua.
2: Sí, ah, sí. Aquel, mañana que, estamos Navarro, a mañana, 9. El día martes 9 de agosto vamos a estar en De Antigua en, en Queens. Queens. Con Franquito también eh, estamos en medio de un tour en inglés. Sí. Eh, los que quieran, ver en Estados Unidos, y si los quieran ver, nos faltan como 10 ciudades. Se pueden meter a colombiancomedy.com, ahí encuentran las boletas. Y el 15 de septiembre vamos a estar en Bogotá, en Boom, para que los que nos escuchan desde Bogotá puedan ir a vernos en Boom Comedy Live. Y, y de pronto, no sabemos todavía, ¿no? En Boom Bar. En, en Boom Bar. Bogotá, Boom Bar
0: Bogotá, en la 84.
2: En la 84. ¿Y de pronto en Rembrandt también nos... nos de, tiene, pronto, de pronto o sea, se estamos intentando tirar. cuadrar
0: Rembrandt del 17, pero no es confirmado aún. Sí, porque ya
1: tiene, ya, 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 ya eso. Y el jueves estamos en el Teatro Cafán, no sé si ya... el caso, vamos a ver en Bogotá en septiembre. Sí. Listo. Entonces, sí. con eso nos despedimos. suscríbase al canal aquí de YouTube. Síganos en Instagram, sí, síganme sí. a mí en Instagram de Santiago Comi, Pedro's Jokes, Pura Comedia Papá.
2: Y, y también eh, los que nos escuchan por iTunes, déjenos un review favorable, porfa, en, en los podcasts para que la, la gente sepa más de nosotros. Y pronto también saldrá un podcast que vamos a hacer con Branquito. Un abrazo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias pues, papi. Stop recording.
0: Chao, gente bonita.
2: Stop recording. Ah.